0: Sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai discutir grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos conversando sobre alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Você pode nos seguir no YouTube e ativar as notificações, ou ouvir os programas pelo Spotify e outras plataformas. Estamos também no Instagram, onde postamos materiais periódicos sobre os nossos próximos programas. Nos siga lá no Instagram o underline cinema. O programa de hoje então fala sobre uma obra cinematográfica. Lembrando que no nosso último episódio falamos do livro O Homem Revoltado de Albert Camus, analisando todos os aspectos ou pelo menos a maioria desses aspectos relacionados a uma obra bastante extensa e complexa que foi importante no cenário cultural francês e mundial filosófico da metade do século passado. Hoje, então, falaremos sobre um filme que se relaciona, de certa forma, com um dos temas principais abordados por Camille, o tema da Revolução. Guilherme, qual seria o nosso filme de hoje?
1: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar discutindo aqui o filme Danton, o processo da Revolução, dirigido pelo cineasta polonês Andrei Vajda.
0: Bom, o filme Danton ele vai ser um, uma obra importante, dentro da cinematografia do André Vajda. E nós hoje vamos falar, então, sobre esse personagem, um, um filme que trata de aspectos biográficos, que a princípio é biográfico sobre a vida de um dos principais autores, um dos principais ideólogos da Revolução Francesa,
1: o francês Danton. E Jorge aí, Danton. O que, que tu poderia falar sobre Danton para a gente? Bom, o Danton foi uma figura central na, na Revolução. Ele era muito próximo do Robespierre, e depois de um tempo, o Danton tinha um jornal, ele escrevia para um jornal, na verdade, e ali ele começou a fazer uma série de críticas ao regime que havia se instalado na França, especialmente ali já no ano 2 da República, né? lembrando que a Revolução Francesa, Festábula Rasa dos anos anteriores, e começou a recontagem no calendário. Então, o ano 2, ali, 1791, onde, através desses artigos, o Danton vai tecer severas críticas ao regime que se instalara, então, na França. E o filme se foca especialmente nesse aspecto, na polêmica Danton, ou pelo menos na dicotomia, digamos, Danton versus Robespierre, e nesse processo revolucionário francês e como ele funcionava.
0: Bom, parece que é exatamente isso. O filme ele vai abordar, e a gente vai ver de um modo bastante característico, tanto a personalidade de Danton que é interpretado por Gerard Depardieu. quanto do personagem Robespierre né? um ator polonês vai fazer o Wojciech Pazoniak faz o, o personagem Robespierre né? a gente vai ver essa dicotomia entre ambos e aqui no, no filme a gente vê os momentos se a gente faz um recorte sobre essa história, a história se inicia com a volta de Danton a a Paris. depois de um tempo na sua cidade natal, Danton retorna então para para Paris e já se vê envolvido em certas polêmicas com o único dos três grandes, dos três deuses da Revolução francesa. Marat já havia sido morto na famosa cena em que ele é assassinado na banheira. Danton estava afastado de Paris e Robespierre reinava junto ao Comitê de Segurança Pública francesa, que era responsável pelas perseguições que eram consideradas anti-revolucionárias por eles, descambando numa numa ditadura e num banho de sangue utilizando-se da máquina recém inventada para a Revolução Francesa, a guilhotina. E chegando então da sua cidade, a gente vai ver que Danton, numa das primeiras cenas em que ele aparece, ele faz um olhar, ele olha para uma guilhotina que é instalada numa praça pública como uma espécie de augúrio funesto, né? encontrando logo ali seu destino. Em uma das tomadas, então, Danton aparece como um personagem que é endeusado por toda a população francesa que padecia de uma miséria e enfrentava filas para conseguir um pedaço de pão. E Danton, quando aparece, ele é endeusado por esses, esses partidários, pela população que via nele alguém como eles. Né? Mais para frente, a gente vê que essa figura do Danton humilde Vai um pouco que se desfazendo quando a gente vê os valores e as enquanto que a população padece de poucas benesses dadas pelo Estado, eles se favorece com manjares e com uma vida bastante burguesa. E nesse momento em que Danton aparece, a gente vê ao fundo Robespierre olhando para ele com uma, um olhar de preocupação. E aqui a gente vai ver essa questão da disputa do poder e do terror revolucionário matando seus próprios idealizadores.
1: Nessa cena que o Miguel comenta, há bastante presente um certo distanciamento e que também representa um pouco a própria característica de cada um deles, sobretudo pelos postos que ocupavam naquele momento. Robespierre em cima, Danton abaixo, né? O Robespierre de cima da janela, olhando distante do povo e Danton abaixo naquela massa que o Inde usava.
0: Exatamente. É importante lembrar né, que Andrzej Varda é um diretor polonês e ele faz essa, essa obra, ele, ele lança o filme dando em 1982, se não me engano. 3. ou seja, é um ano em que a gente ainda não tinha a queda da Cortina de Ferro. A Polônia ela havia passado por turbulências políticas, nós tínhamos personagens bastante endeusados pela população e que eram considerados como eles próprios, a gente tem o Lech Walesa, o Walesa que vai ser um considerado o primeiro proletário realmente a chegar no poder como um presidente da Polônia comunista, a gente vai ter a Polônia como um centro de, de revolta contra essa estrutura, contra o poder soviético, né? no final do, da Guerra Fria. E essa peça, né, na verdade a gente vê que o filme d'Anton, ele é baseado numa peça teatral de uma autora polonesa, né? Em 1975, a autora Stanisława Przybyszewska, acho que é assim que se pronuncia, ela cria essa peça e o Varda da encena, então, e considera esse texto um dos maiores textos da dramaturgia polonesa. Essa autora, ela era profunda conhecedora de Robespierre, e o próprio Varda, quando ele fala um pouco sobre esse filme, ele comenta que o posicionamento que ele dá a Robespierre aqui no, no, no filme Danton, ele é algo que diverge do que a maioria dos historiadores, ou grande parte daqueles que são detratores da figura de Robespierre, colocava né que de um sujeito extremamente sanguinário. Isso é uma coisa que acaba trazendo uma certa um certo desconforto, uma certa estranheza para quem vê o filme, porque a gente percebe que o Robespierre é um sujeito que não é tão ruim assim como aparenta ou como a gente entende previamente, pelo não. menos nessa versão cinematográfica.
1: não Tanto é que na primeira reunião onde o comitê se encontra para discutir o que, que vai ser feito com o Danton ou não, o próprio Robespierre é bastante resistente no começo em mandar o companheiro, enfim, o conhecido para a guilhotina, defendendo inclusive, não é bem assim, ele tem boas ideias, ele não é mal na intenção acho que tem que se ter cuidado, porque ele foi um homem que lutou bravamente no 10 de agosto, ele é um homem que foi muito importante para a revolução, então vamos com calma, e os outros insistindo, dizendo, não, alguma coisa tem que ser feita alguma coisa tem que ser feita, tanto é que em um dos momentos que é de uma fina ironia, assim, não sei se tu concordas, Miguel, é um dos momentos onde o, o Robespierre, todos eles estão gritando contra o Danton e o Robespierre junta as mãos em frente ao rosto e fica em silêncio e um deles, ironicamente, pergunta é Robespierre, tá rezando? E ele diz, não, não se trata disso, tô só lá refletindo.
0: É, a gente vai ver, então, esse personagem Robespierre como alguém reticente, não alguém sedento pelo poder, mas alguém sente em tomar certas atitudes. Talvez isso se deva a certa prudência maquiavélica de, de Robespierre de perceber que ali, no momento em que a guilhotina caía sobre a cabeça de Danton, ele formava um mártir. E isso a gente tem bastante nítido no final do filme. Mas a gente vai ver um filme que vai tratar das questões da fragilidade humana. Acima também das questões do processo revolucionário, todos os personagens são extremamente humanos, a gente percebe como cada um deles lida com o poder. Seja Camille de Moulin, que vai ser amigo e companheiro de Robespierre até a execução, e que também era parceiro e companheiro de Danton na execução, assim como era amigo de Robespierre. Né? Robespierre se vê em certos momentos entre a cruz e a espada, sem ter muita certeza de como agir e sendo influenciado por esse essa lei de Macbeth que ele tinha aqui, era Saint Também que era San Justus. San justo vai ser um, um personagem bastante importante nas reflexões que Camus vai fazer lá em O Homem Revoltado, tratando dele como um dos personagens que, que ele considera os regicidas, ou seja, aqueles que mostram a revolta metafísica passando pelo pela revolta do rei. né? Como o deicídio se transforma em um regicídio. Essa fragilidade humana então que a gente encontra entre Danton e Robespierre vai se mostrar muito no, no principal embate que eles têm, que é o momento em que uma tentativa de aparar as arestas, apesar da precaução que os dantonistas pedem ao, ao advogado para que ele encontre Robespierre e Danton bastante bastante confiante quanto à sua oratória e à sua, sua maquinação tenta convencer o Robespierre de que cada um deva agir conforme a sua consciência. E Robespierre não deixa essa, essa opção a Danton. Não existe uma terceira via. Ou se está a favor do Robespierrismo ou se está contra. E se está contra, será perseguido e será libertinado.
1: Porque o Robespierre encarnava nele a revolução. Então, o fato de se estar contra o Robespierre, na verdade, era o fato de se ser classificado como um contra-revolucionário. Porque se Robespierre encarnava a revolução, aquilo que era contrário a ele, na verdade, era contrário à revolução. Não é? Tanto é que no discurso que o Robespierre faz na Assembleia, com os outros deputados, antes do Danton ser preso, ele defende que ninguém está acima da lei e que o mundo inteiro estava a olhar para a França naquele momento. Em que, então a França não poderia, sob hipótese alguma, fraquejar. Então, ao atacá-lo, Danton, na verdade, atacava a Revolução e, portanto, deveria sofrer as consequências disso.
0: É interessante que ele se utiliza do argumento utilizando os próprios erros de julgamento que a Revolução Francesa fazia. Então, no momento que isso ocorre, justamente no momento em que há um pedido de um dos participantes da Assembleia de que Danton venha se explicar e que ele seja ouvido como acusado. e Então, Robespierre diz, mas se nós não ouvimos nenhum dos acusados, por que dar esse privilégio, por que dar esse direito a Danton, já que não foi dado a mais nenhum outro? Ou seja, ele é maior do que a Revolução... Se nós temos essa tradição de não se utilizar do depoimento ou da defesa daqueles que são acusados, e aqui a gente vai ver essas origens, essa força do Estado totalitário da Revolução Francesa, nós não podemos fazer isso com Danton também. Então, justamente, a partir do erro, ele forma uma espécie de jurisprudência da não defesa de Danton. Né? Se nenhum deles podia se defender... Por que Danton pode? E justamente aí a gente vai ver que consegue Robespierre reverter todo esse processo de apoio que a Assembleia dava a princípio a Danton para um apoio a Robespierre e logo
1: a própria revolução conduzida e coordenada por esse ditador. Mas não só isso, eu acho que, porque mesmo quando o Robespierre levanta essa questão, alguns deputados ainda tentam, alguns partidários, o Danton, ainda tentam contra-argumentar no sentido de que não, mas ele não é um qualquer, ele foi o homem que participou do 10 de agosto, enfim, ele não é um, um mero revolucionário qualquer. E então o Robespierre dá uma nova investida dizendo o seguinte, então vocês querem dizer que vocês não confiam no Tribunal Revolucionário, vocês acham que o Tribunal Revolucionário pode falhar, é isso que vocês estão dizendo, e aí há uma mudança imediata de posição deles, porque desacreditar o Tribunal Revolucionário, na verdade, é desacreditar um dos pilares da Revolução Francesa, então questioná-lo é questionar em si a própria Revolução, e isso não pode ser feito. Então, a partir daquele momento, muitos, inclusive dos partidários do Danton, de uma forma que o filme nos mostra pelo menos como oportunista, pedem o uso da palavra para rever as suas posições e dizer que naquele momento tinham visto que defender o Danton seria um erro. É,
0: exatamente, e a gente percebe esse detalhe, acho que o Guilherme gostaria de falar um pouco sobre isso, esse detalhe que vai ter no momento da, da filmagem, a cena em que Robespierre está fazendo essa defesa, é, em certo momento, quando Robespierre vai fazendo esse discurso, apaixonado a favor dessa revolução e do modo como ela deveria ser conduzida, e confrontando a revolução, a própria imagem que se tinha de Danton, a câmera vai baixando lentamente... E vai mostrando os pés de Robespierre... que Robespierre está na ponta dos pés... O que tu teria a dizer sobre isso Guilherme?
1: Essa cena inteira na verdade... Ela é muito interessante... Essa cena da discussão dele na Assembleia... Porque na verdade ele chega... E ele já é posicionado lá atrás... Junto com os outros membros do comitê... Está acontecendo um rebuliço lá e tal... E tem uma cena que me parece muito curiosa... Que tem que se atentar para isso... Porque passa meio despercebido assim... Mas é, é muito interessante porque vários deputados já estão inscritos e então Robespierre diz não eu vou me inscrever para falar e se levanta e já se dirige ao púlpito e aí causa todo um rebuliço entre os outros deputados ali o escrivão para para dizer não mas eu estava inscrito não tu não estava inscrito e então Saint Just, que está ao lado do Robespierre na cena desce também e rasga as inscrições de todos os outros atira para os deputados e diga não, agora o Robespierre está inscrito, é ele que vai falar. Quer dizer, todo o, o, o ideário da revolução de que eles eram todos iguais e que a igualdade era um valor a ser defendido, na verdade não era bem assim, né? Alguns eram mais iguais do que os outros. E é muito curioso até isso, porque todos eles se chamam de cidadão, né? quando eles vão, ah, não cidadão, mas e o senhor cidadão com essa ideia da, da declaração dos direitos do homem, e então o, o, o Robespierre que se dirige à tribuna, num primeiro momento de uma forma muito fria e muito pueril quase, ele fala, ele fala num tom um pouco mais baixo, não é muito bem ouvido, os outros deputados continuam falando e, e urrando contra ele, ele não consegue se expressar de uma forma muito adequada. E aí nesse momento a qual o Miguel se refere, ele se posiciona então na ponta dos pés, a câmera pega de baixo essa cena, muito bem feita. E aquilo era uma tentativa dele não só de ficar mais alto, porque ele era efetivamente baixo, mas também uma tentativa de se elevar e de fazer ter a força necessária para conter através da palavra aquela multidão de pessoas que compunham a assembleia, mesmo porque ao contrário de Danton, Robespierre historicamente, pelo que você sabe, não era um grande orador, como Danton tinha o, o o como é que se diz assim, a habilidade, digamos, com as palavras, Robespierre não a tinha. E então nesse momento ele se sobrepõe ali num exercício de retórica, ele consegue inverter a situação e fazer com que os deputados apoiem então a prisão de Danton.
0: Danton é um homem de cancha, né? Ele surgiu como um personagem de uma cidadezinha pequena que viu que não teria muito, muito futuro na sua cidade. E quando vai ganhar a vida em Paris, ele começa a fazer bastante sucesso nos últimos anos do, do absolutismo francês como advogado. E então, como advogado, ele acaba sendo alguém que tem os traquejos de se falar em público, de se convencer, toda a oratória, toda a dicção necessária. A gente vê aqui essa imposição física realmente de Danton em relação ao Robespierre, justamente pela estrutura física, né? um homem robusto, a gente vê que Danton, pelas pelas imagens que a gente que a gente tem das pinturas dele, era alguém com uma compreensão física bastante forte. E é interessante ver todo esse processo que se forma contra Danton e contra os seus partidários, né? que vai se formando e a gente percebe pouco a pouco que tudo aquilo já está predisposto a um fim programado. Do mesmo modo como ocorreu com inúmeras e inúmeras pessoas que sofreram com a execução da revolução. Um momento que eu gostaria de destacar é um momento que já na prisão Camille de Moulin e Filippo estão conversando Filippo sujeito que continua lendo apesar da prisão ali até no seu julgamento ele continua com o seu livrinho né e Demulan está bastante bastante nervoso com a sua situação e daí então ele fala que está com medo e Filippo diz que não deveria ficar com medo deveria controlar a situação e tentando meio que se convencer de que havia uma saída Demulan diz nós podemos ganhar o processo eu achei interessantíssima a frase que Filippo diz que ele disse não o processo é político, e a política tem uma mecânica que não tem a ver com a justiça, e daí Demolando diz, eu não quero morrer, eu tenho o direito de viver, e o Filipeau diz, o homem tem direito quando sabe preservá-lo, ou seja, aqui a gente vai ver as questões sobre o próprio direito que o homem tem à vida, e, e as questões de justiça colocadas quase como elementos que não se conectam, ou seja, a justiça ela é dada pelo processo, ou seja, o processo político acaba assumindo os valores e a justiça não determina mais como funciona o julgamento, e sim qual é o posicionamento político daquele que está
1: sendo julgado. E tem cenas interessantíssimas, por exemplo, quando eles já estão detidos antes do julgamento, o Robespierre vai até lá e pede para que retirem o Desmoulins daquela sala... Pra conversar com ele e tal. E aí vão até lá e dizem... Olha, tem alguém aí querendo falar contigo, Demulan. E não dizem que é o Robespierre. E nesse momento o Philippo, que estava do lado de fora, entra e diz... O Robespierre tá aí no corredor e parece que ele quer falar contigo. E aí os outros começam a tirar a troça dele. E ele diz... Não, eu não vou falar com ele. E daí o sujeito, o mensageiro, diz... Mas eu não posso dizer pra ele que tu não vai falar com ele. E então o Danton diz... Diz pra ele que ele não tá em casa. E aí todos eles riem muito Dessa situação inteira E aí é uma contradição Quando eu, quando eu assisti essa cena Eu me lembrei De do, um do trecho do romance A Brincadeira Do Milan Cundera, Onde os personagens também estão Num campo de concentração De trabalhos forçados soviético na República Tcheca e eles estão fazendo piada e rindo daquilo tudo porque eles dizem assim, a única coisa que a gente tem certeza é que esse processo já está todo montado e que todos nós vamos ser condenados então a única coisa que nos sobra disso tudo é rir porque o resto já está certo e o filme transpõe nessa cena ao meu juízo essa situação, todos eles já sabem que aquele processo é uma farsa e que aquele processo é um teatro, então é inevitável porque o fim é aquele fim que todos já sabem qual é, a guilhotina para todos eles
0: é, Danton parece ser um sujeito bastante consciente aqui no filme sobre como funcionam os tribunais revolucionários, né? Tanto que, em um momento, logo depois, acho que fica justamente nessa cena em que todos estão conversando e que Demoulin diz que não quer ver Robespierre, que Danton vai dizer que o processo político não é um processo, é um duelo. Exato. Ah, então, quando ele fala isso, ele assume que ele deve lutar pela sua própria cabeça com outras armas. A arma que ele tem é o apoio popular, que ele tem, né, ao contrário de Robespierre. Mas ele percebe, ao longo de todo o, o andamento do processo, que o apoio popular ele não consegue se fazer presente como um método de defesa, ou, como ele queira dizer, um método de ataque se tu não tem a estrutura judicial necessária para fazer, fazer com que aquilo ganhe força. E isso vai se dando ao ponto de que conforme vai avançando as acusações que Danton vai fazendo ao, aos juízes, pedindo que as testemunhas de defesa falem sobre o caso e os juízes e incitando, todo, assolando aquela população que estava vendo o processo para que um, ficasse ao seu lado, mesmo com o juiz dizendo que não podia se, se comunicar com a população, a gente vê que aquilo ali não é suficiente, porque eles vão formulando, eles vão construindo de uma forma em que se chega o momento em que se forma uma espécie de, de liminar em que diz que o o acusado que não obedecer as questões que foram colocadas pelo juiz ali deve ser retirado do seu próprio processo.
1: Chegou um decreto do, Chega do, um decreto do comitê que é aprovado naquele último momento e o juiz que faz a instrução do processo, ele é tão vivo que quando o Danton começa a falar, ele diz pro Danton é proibido pela lei se dirigir ao público. E o Danton diz, você não vai citar pra mim as regras do tribunal que eu mesmo instituí, porque eu sei como funciona. E depois esse juiz é levado, no intervalo que tem, ele é levado para uma sala junto com os outros membros do comitê e dizem pra ele, tu tá pegando muito leve, tu tá pegando muito leve. Ele diz, cara, vão lá e tentem pará-lo, entendeu? É uma coisa muito difícil. E outra coisa, vocês não sabem como é que o jogo funciona. Vocês, ele quer testemunhas? Eu vou dar testemunhas para ele. Deixa ele chamar as testemunhas. Porque ao fim e ao cabo ele sabe que nada daquilo faz diferença pro resultado final do processo. Quer dizer, a sentença já tá dada. Então tu pode apresentar a testemunha que tu quiser, que isso não vai alterar em nada o mérito da questão.
0: A gente percebe, então, que a gente consegue até fazer uma conexão entre o filme do D'Antonio e o outro filme que a gente tinha falado, né? Porque parece que exatamente acontece a mesma coisa em O um Estrangeiro. Lá, dois programas atrás, quando a gente falava sobre O Estrangeiro, a gente realmente via que parecia que o circo todo já estava armado para que houvesse uma condenação, né? E é tão interessante o processo, os meios pelos quais... A Revolução vai se utilizando, ou os líderes da Revolução vão se utilizando para fazer a acusação de Danton, que eles vão selecionando quais são as pessoas que devem estar no júri e que são partidárias suas para que sentenciem si Danton, e também eles vão escolhendo quais são as pessoas que eles vão colocar para julgamento junto com Danton, justamente para confundir o público. E Danton percebe isso, ele Sim. diz, vocês não acham que eu não percebi que vocês colocaram pessoas inocentes e pessoas culpadas juntas para serem acusadas aqui, justamente para trazer uma espécie de confusão como se todos fossem farinha do mesmo saco. Uh, então é aqui ele vai se utilizar na verdade ele percebe quais são os mecanismos e quais são os truques porque ele fez parte daquele sistema que está sendo acusado então é bastante interessante isso porque ele era um sujeito que estava dentro do sistema e acaba sendo engolido por esse sistema depois ou seja, ele é o Dr. Victor Frankenstein, é o criador que acaba sendo destruído pela própria criatura que é a revolução e isso ele vai deixar bastante claro Lá no final do filme, quando ele fala que a revolução, e eu acho isso interessantíssimo: quando ele fala que a revolução é como Saturno ou como Cronos né, na, na mitologia grega, que ele diz que ele devora os seus filhos um após o outro. Então a gente vai ver esse processo revolucionário, que a revolução ela precisa de um permanente bode expiatório que seja acusado de contra-revolucionário para que ela permaneça. Ela se alimenta desse sangue, a gente vê isso não só na Revolução Francesa, mas a gente vê isso como... E Camille viu isso nas suas obras, a gente vai ver isso durante todos os processos revolucionários que tem. E Camille vai falar isso lá no, no Homem Revoltado, vai dizer que não existe processo de revolução que não seja feito a partir do homicídio. Ou seja, precisa se matar... Para que
1: haja uma revolução. E é muito curioso isso. Porque a Hannah Arendt no Sobre a Revolução. Quando ela vai falar especificamente sobre a Revolução Francesa. Ela coloca uma questão bastante curiosa. que Ela diz que não se tratava deles conseguirem comprovar. Que aquelas pessoas tinham atividades contra-revolucionárias. Ainda que fossem aquelas pessoas que até ontem eram partidárias da Revolução, porque ela diz que o governo, o terror instituído, trabalhava da seguinte forma. Todos são contra-revolucionários. Quando a gente quiser, a única coisa que a gente tem que fazer é tirar a máscara deles, fazer a máscara cair, e aí todos verão que eles são contra-revolucionários. E para fazer isso, eles utilizavam desses métodos judiciais que vieram a ser aprimorados, inclusive, ao longo do século XX, por alguns países, obviamente não por todos, que contradizem absolutamente toda a declaração de direitos que eles próprios tinham promulgado.
0: Até sobre, sobre isso a gente vai ver depois dessa questão do da Revolução devorar seus próprios filhos, que em um momento no final do julgamento, quando o juiz vai conversar e decidir como ele vai acusar Danton, ele vai até Robespierre e Robespierre ele está posando para o pintor Jacqueline Davic grande pintor do período revolucionário e que pintou as figuras da revolução e Davi está está no momento em que precisa de Robespierre ali como como modelo para pintá-lo. E juntamente a isso, no seu ateliê, ele tem ao fundo uma pintura onde ele vai colocando os grandes nomes da Revolução e chega o um momento que o romes diz tu tens agora que tirar o fulano de lá porque ele não é mais um grande nome da Revolução, ele é um inimigo da Revolução. Ou seja, esse apagamento histórico que se faz daqueles que eram grandes revolucionários e acabam se tornando inimigos do povo, utilizado esse termo que foi bastante cunhado, no um período revolucionário, a gente vê isso já acontecendo durante a Revolução Francesa. E isso vai se repetir, como a gente diz, o processo revolucionário é um processo bastante monótono, né? A gente vê que as coisas elas vão acontecendo e nada. Cíclicas.
1: É, são bastante Nada se cria, tudo se transforma, é um como diria o
0: Isso vai acontecer muito na Revolução Soviética, onde nas fotografias os sujeitos eram apagados, eram apagados da história, eram apagados dos livros. E personagens que haviam criado a revolução, como o caso de Trotsky, acabam tornando contra revolucionários e inimigos, né? com a chegada de um novo nome ao poder que não, não deseja nenhum tipo de, de contraponto à sua unificação de poder.
1: E, na verdade, é curioso pensar isso, historicamente o embate Trotsky versus Stalin é muito parecido com o embate Robespierre versus... Danton, porque o Trotsky, assim como Danton tinha participado do começo da Revolução, tinha ah. feito atitudes atrozes, assim como Danton também fez, isso é ocultado do filme mas tem uma fala onde isso é mencionado, mas de um modo geral isso fica silente no filme e depois se vê como um opositor àquele regime que na visão de Trotsky na visão de Danton havia deturpado a ideia original que havia sido a sua gênese digamos assim então é muito curiosa essa proximidade que existe entre eles e que talvez exista entre todas as revoluções, né? no próprio movimento, no próprio processo da revolução, por ser um processo constante, porque o que importa é a revolução, né? então o que importa é o constante movimento, e isso tudo vai mudando.
0: E a gente vai ver agora, comentando sobre isso, lendo um, um teórico, ele atenta para um negócio que eu acho interessantíssimo no filme, que aparece apenas no seu final e no seu início que é a figura do menino. Né? No início do filme, uma das mulheres que estão ajudando, o Robespierre, ela está dando banho no, no seu sobrinho e junto, então, enquanto dá banho nesse menino, que está despido na banheira, ela pede para que ele recite a Declaração dos Direitos Universais que foram criados durante a Revolução Francesa. E enquanto o menino vai errando, ele vai apanhando, né? aos poucos, para que ele relembre daquilo. E ela vai dizendo que ele precisa ser criado na base da força. Né? Ou seja, esses valores do homem forte da revolução já estão aqui presentes e esse menino ele vai sendo moldado a partir desses tapas enquanto está no seu estado de pureza original. A gente pode fazer uma associação aqui é esse menino nu ao próprio homem que nasce inerentemente bem, né? fazendo uma ironia com o com o Rousseau, e que vai ser um, um dos ideólogos que vão formar as bases do iluminismo francês e da Revolução Francesa. A gente vai ver esse menino no seu estado de natureza e de pureza, e que vai ser conduzido, numa espécie de Emílio, ali no banho, a se formar como um cidadão, que se considerava durante o processo da Revolução Francesa. Enquanto ele, ele vai vai aprendendo isso, né? a gente tem esse espaço temporal até o final do filme, justamente quando esse menino ele começa a recitar e daí ele não perde mais, ele sabe de cabeça e ele parece que está formada essa nova criatura, essa criatura cidadã e que entende, que sabe ou que decora todos os direitos universais, mas a gente percebe durante o filme, num processo extremamente irônico, que todos esses direitos foram água abaixo, justamente na figura de Dantun.
1: E, e, e agora tô falando isso me, me veio à memória o seguinte é muito curiosa como essa cena inicial do garoto tendo que recitar a declaração de direitos do homem e do cidadão e nu ali enquanto ele toma banho representando, digamos assim, esse homem novo me fez lembrar também da figura do bebê que desce a escadaria dentro do carrinho do Potemkin. Exato. do... Pois do Eisenstein, exatamente, que também né figurativamente representa aquela Revolução Nova que estava aquele homem novo que surgiria com a Revolução Russa. É, bem lembrado
0: ali em, em Coraçado Potemkin, então enquanto vem o processo repressivo do da polícia czarista que vai atirando sobre todos que estão naquela escadaria, para quem viu o filme de Eisenstein de 1925, o encorajado Podemkin, e essa mãe que morre na queda acaba fazendo com que o carrinho de bebê desça pela escadaria e vai se vendo. né Eu, pelo menos, entendo isso, que esse carrinho ele é como uma espécie de processo histórico. E ele vai passando, o carrinho ele não tomba, ele vai oscilando, ele vai descendo, ele vai em direção ao povo, e sempre passando por cima de cadáveres, passando por cima dos corpos. E é isso que a Revolução vai fazendo, ela pode ser oscilante, ela pode tremer, ela pode quase tombar como um carrinho do bebê, mas ela tem que permanecer no seu caminho, mesmo que seja passando por cima de corpos, até chegar
1: ao povo né, e sair do controle do Estado. Não, e, e é muito curioso como o filme tem um, um aspecto cíclico dos dois lados, porque tem essa figura da criança, mas é importante destacar que no filme, cronologicamente, o Robespierre aparece primeiro do que o Danton. Uhum. E ele aparece, o San Just entra na casa dele e ele acaba de acordar, enfim, e ele tá febril, etc., ele tá acometido por alguma doença, não, não se diz o que é. Mas percebe que ele tá muito fatigado, que ele tá suando muito. Ele tem um aspecto apático. E no final do filme é a mesma coisa. O filme termina com ele também apático, deitado na cama, completamente alucinado. Com uma toalha, um, um lençol, enfim, sobre a cabeça. Essa cena dele colocando o lençol sobre a cabeça é paralela né, ao momento da execução do, do Danton. Como se ele se recusasse a ver aquilo que a revolução havia criado quando San Just entra para falar com ele nessa cena final ele comenta dizendo que ele acha que ele está ficando louco e que ele não tem mais certeza se a democracia é possível ou não ele que ele diz, não sabe mais o que, que ele vai fazer
0: ele diz exatamente para San Just você reconhece que a ditadura se tornou necessária não portanto que a nação não se pode governar sozinha Portanto, que a democracia é só uma ilusão, ele pergunta exatamente a São Justo. E São Justo diz, olha, eu acho que tu deveria enfiar uma bala na cabeça.
1: Uhum, é. exatamente.
0: E, e, exatamente. E nesse momento, então, ele percebendo todo erro, ele percebe que o próximo a ser devorado pela revolução é ele próprio.
1: Que foi o que aconteceu, né? Três exatamente. anos depois, ele morre em 94, o Robespierre. Mas, e aí o menino, a empregada traz esse sobrinho... Para dizer as palavras pro Danton, pro, pro Robespierre, desculpe, e o sobrinho diz essas palavras enquanto ele tá muito mal e ele olha com um olhar catatônico, assim, banhado de suor, e o menino vai dizendo, artigo primeiro, artigo segundo, artigo terceiro, e, e eu acho muito curioso que o, os créditos começam a subir enquanto o menino vai dizendo, mas começam a subir quando ele chega no artigo quarto. Os três primeiros ele diz de cor. E a partir do artigo 4 começam a subir os créditos. E o artigo 4 começa com... A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo.
0: Ou seja, parece que esse artigo já foi cortado pelos créditos, né, finais
1: Exato. E aí começam a subir e aí fica... É uma forma muito bonita de fechamento do filme.
0: Bom, encerramos por aqui o nosso programa falando hoje sobre o filme... Danton, Processo da Revolução de Andrei Vajda. Esperamos vocês no nosso próximo programa, no programa já sempre tradicional, o programa de sábado de manhã, que vai ao ar nas inúmeras plataformas. Lembrando que vocês podem nos seguir no YouTube, ativar as notificações, seguir o nosso canal e ouvir os programas pelo Spotify e outras plataformas. Nós estamos também no Instagram, onde postamos materiais periódicos sobre os nossos episódios. Nos siga lá no Instagram, digitando o underline Senaculo. Você pode também entrar em contato com o nosso site, www.osenaculo.com.br. Lá teremos a nossa livraria digital, onde vocês podem acessar e comprar os livros que nós estamos citando programa a programa. E também os livros que serão dos programas próximos, também colocaremos lá. Ou então entrar na sessão apoio Apoiando o nosso projeto para que possamos sempre trazer um conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Até a próxima.
1: Valeu, Miguel. Muito obrigado por todos. Até.